0: Diciembre del 2012, Islas Vírgenes. Con el auge del Bitcoin, nacen múltiples plataformas para comprar e intercambiar criptomonedas. Cada vez son más los nuevos adeptos que invierten su dinero en Bitcoin y dan impulso a las flamantes startups digitales. Bitfinex es una de ellas, pero no una cualquiera. Es el exchange más grande del mundo. Pero pronto todo cambiaría. Agosto de 2016, Hong Kong, oficina de Zeng Tadke, director de Bitfinex. ¡Urgente! Nos han hackeado y le han robado a nuestros usuarios 119.756 bitcoins. Cooperaremos con la policía en todo lo que sea posible. Mayo del 2020, Nueva York, Estados Unidos. Ilia Lichtenstein es un joven emprendedor licenciado en Psicología. Su pareja, Heather Morgan, de 31 años, es una experta en ciberseguridad que trabaja para grandes empresas. Heather además tiene un lado artístico. En su tiempo libre se dedica al rap bajo el seudónimo lecan Sus vídeos son un éxito en TikTok. Me gusta rebelarme contra el sistema. Grabé un clip en Wall Street. Fue un gran tema escribo para revistas como Forbes, para que te cuides de un estafador. Esta joven pareja parece tenerlo todo. Éxito en cada emprendimiento, ropa de lujo, viajes en primera clase. En las redes sociales hacen alarde de su fortuna. Febrero de 2022. Nueva York, Estados Unidos. Oficina de la Fiscal General Adjunta Lisa Mónaco. Enhorabuena, hemos logrado rastrear los bitcoins robados a Bitfinex en 2016. También hemos detenido a los culpables de este robo, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, que habrían conseguido blanquear a lo largo de los años casi 900 millones de dólares, unos 25.000 bitcoins que depositaron en varias cuentas a su nombre y con identidades falsas para confundir a las autoridades. De ser hallada culpable, la pareja podría ser condenada a 25 años de prisión.
1: Porque esta semana explotó el tema en las redes sociales con el hack de Ilia Lichtenstein, una pareja, Power Couple, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, el ruso americano que emigró a los Estados Unidos a principios de los 2000 y ella a norteamericana. Lo que ocurrió fue que les cayó el FBI, cayó la yuta y entraron presos en, la, en, la, en Nueva York.
0: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast.
2: Hola Santi Siri, hola a todo el mundo. Aquí estamos. Seré el peor trader del mundo, pero como inversor parece que acierto, ¿no? Dije que esto era como junio y julio, que había bajado 50 días y es que después subía. Y parece que ha pasado esto, ¿no? Noviembre, diciembre, y ahora hay un pequeño repunte de, de cripto. Estamos en 45 en Bitcoin, en 3200 en Ethereum. Bueno, he acertado. Sí, a veces
1: uno acierta con el pronóstico y no con las decisiones. Es la
2: historia de mi vida. Otro pronóstico que hago, porque veo que la gente está muy preocupada por Ucrania, y este sí que es un tema que sé, no va a haber invasión de Ucrania, no va a haber guerra. Ucrania es un país con una larga historia, fue parte del Imperio Osburgo, parte de Polonia, parte de Rusia, lo llamaban la pequeña Rusia, pero es un país dividido en dos. Pero esto es una es un flexing está de Putin, está bluffing Putin. <ríe> Exactamente, está teniendo un flexing ahí con los tanques en la frontera. Pero no os preocupéis, que no va a haber guerra. Hubo la toma de Crimea, hubo por supuesto la guerra en Donbass, que fue una guerra de guerrillas patrocinada por Rusia. Pero es una parte muy pequeña de la población, casi el 20% que es prorrusa. El 80% es ucraniana y no van a invadir un el país. El otro
1: día tiró la N word. Putin. Dijo, tenemos armas nucleares y tenemos cosas que ustedes no tienen. Pero la, la OTAN va a aflojar porque el, el gran el meollo de la cuestión es si la OTAN acepta, o sea Putin, el reclamo que hace es que la OTAN no se meta con Ucrania.
2: Ucrania, imagínate que es un país más grande que Francia, Gran Bretaña que era el granero de Europa en una época que era el que tenía las armas nucleares de Rusia y que se las tuvo que devolver en un tratado en el cual Estados Unidos pagó esa devolución acordemos de Chernobyl, que también uh -huh. estaba en Ucrania. Es un país enorme no puedes conquistar un país de, de ese tamaño y esas dimensiones. Para mí esto flexing y creo que Europa, claro, tiene la dependencia del gas ruso, pero ya han hecho un plan alternativo con Estados Unidos para traer el gas en barcos y eso le saca leverage, le saca poder nego de negociación a Putin. Para mí Putin tiene un problema económico muy grande, está tratando de distraer la atención, está el party gate de nuestro amigo Boris Johnson, así que a todo el mundo vi le viene fantástica la crisis ucranica menos a los mercados. Así que no me la tomaría en serio <risa> para nada. Yo he estado ahí, he estado en mucho en Ucrania en la última guerra, en Donbass, en el 2000 14, no habrá otra guerra igual. Qué no.
1: privilegio tener un cronista de guerra que pueda traernos
2: un poco de claridad porque es verdad, estos
1: temas estaban generando muchísimos titulares y hay muy poco real conocimiento de causa entre lo que es la naturaleza de lo que es la vida en Ucrania, cómo se sienten los ucranianos. Me dejas más tranquilo, se ve que los mercados también estarán interpretando que acá están blufeando, bluffing, ¿no? Como este, mintiendo un poquito la mano, poniendo mesas muy grandes <ríe> como la de, de que le puso Putin a, a Macron en eso Putin es buenísimo es buenísimo en claro. términos de propaganda a Merkel me acuerdo que le puso unos perros y Merkel le tiene fobia a los perros <risa> y a Macron le puso una mesa ridículamente gigante y lo hizo sentar en la otra punta tiene ¿tienes esos Putin gestos que es el hombre
2: todo el mundo dice que el hombre más rico del mundo es el, lo más, el hombre más rico del mundo es Putin sí sin duda el dinero que tiene este hombre ahí guardado nadie lo dice si sí, hay
1: un país que ha producido buenos hackers yo he estado en Moscú y la verdad que he hablado con algunos hackers allá bueno, Edward Snowden está escondido en Moscú lo que tienen los rusos es que son realmente brillantes a la hora de pensar sistémicamente o sea yo tengo el recuerdo de tener conversaciones con algunos hackers rusos y que realmente me explotara la cabeza y claro uno se pone a pensar es la tierra de Tchaikovsky de Tolstoy tantos grandes genios de la historia evidentemente en el ámbito de la tecnología también ha dado grandes habilidosos y no tanto en el mundo del hacking estos es Ilia Lichtenstein y Heather Morgan porque aparentemente si hay algo que marca la historia de cripto es los grandes hacks que han ocurrido uh -huh. y el hack más grande que haya ocurrido a un exchange fue en el 2016, si recuerdo bien, a Bitfinex. Quienes hayan estado tradeando criptomonedas en 2016 seguramente recuerden a Bitfinex. Era el exchange más grande del mundo en ese momento. lo que ocurrió, ¿Sigue existiendo hoy en día? Sí, siguen existiendo. La verdad es que es interesante la historia. Yo recuerdo mucho la noticia en el 2016, que generó obviamente pánico porque fue una cantidad considerable. Se habla entre 95 mil y 120 mil bitcoins. En aquel momento eran 70 millones de dólares, hoy son entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de las reservas de la República Argentina, para darnos una referencia de la cantidad de dinero que es. Lo que ocurrió fue que evidentemente impactaron sobre las billeteras que usaba Bitfinex para resguardar los fondos de sus clientes, y se drenaron en más de 2.000 billeteras. Bitfinex tenía una estrategia de billetera segregada, que era un requisito de seguridad que ellos tenían, y que fue implementado por la empresa Bitgo. Bitgo proveía la tecnología de billetera para Bitfinex y esto es importante porque Bitco tenía entre sus consultores a Heather Morgan.
2: <risa> ahí está la trampa, ah, hay un tweet de
1: 2016 de una conferencia este, online o algo por el estilo donde BitGo dice vamos a hablar con la experta en seguridad y en ingeniería social Heather Morgan y claro a veces el inside job ¿no? es alguien que en muchas historias de hacking la gente piensa que tal vez hay una especie de neo que tiene la capacidad de codificar a fuerza bruta las claves y penetra todo, no, 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 el hacking es viveza criolla, lo que se llama ingeniería social, que es decir un poquito de hacerse pasar o a pretender o engañar la percepción del otro. Y muchas veces son inside jobs, es decir, gente que está dentro de la compañía que efectivamente toma una actitud non santa y se aprovecha del acceso privilegiado para poder hacer un ataque de esta índole. Lo que ocurrió con este hack, bueno, fue que se drenaron los bitcoins de estas 2000 billeteras.
2: ¿Se sabe cómo se hizo? ¿Si dejaron algún algún código dentro para poder ir sacándolos? ¿O si metieron algo en el sistema? ¿Hay información?
1: Bueno, aparentemente... La estrategia de billetera segregada no tiene mucho sentido porque si está el exchange permanentemente cambiando los balances de esas billeteras porque hay trades, la verdad es que al final el punto que tiene acceso a todas esas billeteras es lo mismo tener las billeteras segregadas o no porque ese mismo punto está accediendo claro. a todo el contenido. Se supone que la segregación ayudaría que si hay un ataque, bueno, no, no afectaría a las otras, pero había un single point of failure en, en, en la API que estaría teniendo acceso a todas estas billeteras y seguramente el hacker o la hacker tuvo ese tipo de acceso privilegiado donde aprovecho en un rapto de tiempo tratar de captar la mayor cantidad de bitcoins posibles y llevarlos a una billetera propia con claves privadas propias.
2: ¿Qué pasó? Y la gente lo notó, digamos, fue un escándalo. Sí, hombre, en la época... en
1: 2016, bueno, la gente lo notó, obviamente fue una pérdida muy importante para Bitfinex, no fue la pérdida total de sus fondos, es un, uh -huh. un exchange realmente muy grande. Bitfinex, fue interesante este caso porque tomaron una actitud muy proactiva de comunicar el ataque. Es importante que cuando una empresa de esta naturaleza es atacada comparta la mayor cantidad de información posible para no incriminarse a sí misma. Si una empresa empieza a ser secretiva, ¿no? Como me sale secretive, ¿cómo decía? Sí. Este, como ah, que no compartió la información. No quiere compartir información. Probablemente sea por el miedo reputacional o porque haya ocurrido algo internamente dentro de la empresa. Entonces es muy importante que si la empresa sufrió un ataque, comparta toda la información posible. Bitfinex tomó esa actitud y decidió, si recuerdo bien, en el 2017 o un tiempo después, hacer un token propio de Bitfinex para compensar a los damnificados por esta pérdida. e ir pagándoles a través del token con los dividendos que el exchange iba generando a futuro para poder eh, resarcir a quienes perdieron sus bitcoins en este hackeo. Entonces ese precedente Bitfinex siguió operando, siguió generando dividendos, siguió generando regalías por fees, por la, el trading y ese, ese hecho, bueno, lo logró que efectivamente pudieran resarcir a quienes sufrieron la pérdida de sus fondos en este hackeo masivo. Lo cual, creo que habla bien de la empresa, hay que saber que... Por eso en cripto siempre decimos, not your keys, not your bitcoin. Si vos no controlas la clave privada, vos no estás en posesión de tus bitcoin o de tu criptomoneda. Si tu criptomoneda está en un exchange, el que tiene tu criptomoneda es el exchange. Si el exchange lo hackean, corres un riesgo de seguridad. Por ende, si querés tener la custodia, que es el gran atributo que te da cripto de poder tener la custodia de tus activos, estás protegido de, que de los hackeos a los exchanges al mismo tiempo tenés la responsabilidad de tener que cuidar vos tus claves privadas porque también te pueden hackear a vos o alguien puede tratar de sacarte tu clave privada
2: remitimos a los oyentes al capítulo 1 al episodio 1 de, de este podcast donde hablamos de muchas contraseñas perdidas y de muchos miles de millones que están ahí perdidos en el, en el espacio, no
1: ahora ¿qué pasó aquí? fast forward al año 2021 yo estuve la verdad que no podía más de la risa cuando había los personas Personajes en cuestión, la, la personaje, porque la verdad que ella fue absolutamente genial, es absolutamente genial. Aparentemente, Ilia Lichtenstein, el, son, ellos son marido y mujer, están casados, aparentemente Ilia Lichtenstein tenía las claves privadas de las 2000 billeteras a donde fue depositado el Bitcoin robado. Esas claves privadas las tenía en un archivo encriptado que lo colgó rookie mistake un par de rookie mistakes errores de novato, de novato ¿no? Venido. un par de errores de novato primero
2: esto no es asesoramiento no, pa no. para el delincuente <risas> por favor a ver, no, no uno, criminal advice uno
1: eh, siempre no trata a... estas cosas interesantes me tratás de aprender ¿viste? Claro, ¿Cómo...
2: pero no enseñemos nada malo a la gente no, no pero cómo tener buena
1: seguridad claro. cómo tener buena seguridad el rookie mistake más importante es que este archivo encriptado en lugar de tenerlo offline o en cold store es decir, sí. eh, lejos de algún servicio o alguna red, lo puso en el cloud. Es decir, estaba guardado en un servidor de Google, donde él guardaba sus archivos, sus fotografías, asumo que guardaría un montón de cosas, y guardó este archivo encriptado en un servidor de Google. Evidentemente el FBI y los investigadores empezaron a sospechar de ellos y lo que ocurrió fue que le hicieron una, una orden de allanamiento a Google para poder investigar estos archivos en su infraestructura. Uh -huh. El gobierno puede acceder a a través de una orden de allanamiento de un juez a la infraestructura que hay en Google, en Amazon, en el cloud. De vuelta, tus archivos en Google, en Amazon, en el cloud no están en tu computadora. Están en las computadoras de Jeff Bezos y de Larry Page, de, de, de Google y de Amazon. Por lo cual se ve que el gobierno de Estados Unidos, esto leyendo el, el indictment que les han hecho, accedieron a través de, de un pedido de allanamiento al archivo encriptado y los gobiernos saben desencriptar archivos porque se dedican a construir sistemas de encriptación los principales fabricantes de protocolos de encriptación y desencriptación son los gobiernos del mundo, los servicios de inteligencia del mundo y muchas veces tienen la capacidad de fuerza bruta, no pueden desencriptar un algoritmo como SHA 256 que es el, que, el más seguro que usan todos los bancos del mundo y que usa bitcoin y, y varios protocolos de internet, pero el protocolo que Ilia usó para encriptar ese archivo digital evidentemente el gobierno sí tiene la capacidad de por desencriptarlo, seguramente con una capacidad de cómputo monumental. Uh -huh. no me imagino como una red de computadoras considerable dedicada a la prueba y error. <risa> claro. Aplicar fuerza bruta para desencriptar el archivo. Y se encontraron, Eureka, con las 2.000 claves privadas de esas 2.000 direcciones donde estaban 120.000 bitcoins que habían desaparecido y que están en el blockchain. El movimiento del dinero es trazable. Entonces podés efectivamente, a través de las claves, demostrar que ese es el dinero que viene de las direcciones de bitcoin la trazabilidad del blockchain es imbatible, o sea, no hay forma de ofuscar eso. Ellos habían hecho muchas maniobras, muchas transacciones, pasando de, de cadena en cadena, es decir, hopping entre cadenas para poder llevar el Bitcoin a Monero y de Monero a otra cadena y tratar de ocultar las pistas lo mayor
2: posible. Porque Monero es privada, ¿no? En teoría es totalmente privada. En
1: teoría. En teoría. En teoría, pero si vos miras el timestamp de una transacción, podés inferir que alguien estaba haciendo una conversión en ese momento. Vale. Hay muchas técnicas, hay que realmente saber muy bien lo que uno está usando, si estás usando un mixer que mezcla varias transacciones y después trata de darle a la gente di supuestamente diferentes monedas, también hay que tener cuidado con los mixers, siempre hay que ir como en la misma cantidad de transacciones porque ya la propia cantidad de bitcoin que metes en un mixer si sacás esa misma cantidad que el de de la y el resto de la o sea, hay muchas realmente esto es un trabajo para paranoides no es un trabajo para cualquiera y Ilia cometió el error de, de haber dejado en el cloud este archivo con sus claves privadas de estas 2000 direcciones lo agarraron con las manos en la masa o sea no hay prueba más contundente que eso cayó el FBI los arrestaron ahora están afrontando un juicio pueden afrontar hasta 20 años de, de prisión aparte ya tomó alto perfil el, el caso ese hackeo más grande que ha ocurrido un exchange Y lo mejor de todo Porque esto es cripto Porque en cripto Nada es bueno, la gente piensa que un hacker es Un tipo en la sombra Con un hoodie que no se le ven ve los ojos Es cuálido hackeando y penetrando Servers, pero no, Heather La esposa de, de Lichtenstein Que también es consultora de seguridad informática Y demás, y que trabajaba con BitGo Evidentemente hacía consultoría para ellos Que eran los proveedores de la billetera de Bitfinex Es una rapera frustrada Empezaron a aparecer en, en Twitter Todos sus videos de TikTok Donde el flexing de Heather es espectacular ah, sí. Le pintó justamente a que era rapera y tiene como un montón de raps Bad bitch, bad bitch, you're a bad bitch casi subconscientemente confesando el crimen y un montón de videos delirantes delirantes de lo que se ve que era su, su pasión que es transformarse en una especie de artista o Marta Minujín de la posmodernidad porque los videos son absolutamente delirantes y ella como siempre tratando de rapear y tratando de enseñar cosas cripto entonces empezó todo cripto Twitter a compartir los videos. Y claro, cómo rompe con los prejuicios también eso.
2: Aparte, de lo que sí él, él era un tío serio. Bueno, fue como tuvo a Y Combinator, ¿no? A la aceleradora tan famosa de Silicon Valley. Él sí tenía un perfil más bajo, digamos.
1: Sí, él tenía el perfil clásico, tal vez, de, de informático. Colega de Y Combinator. Exacto. Él ¿no? es de la camada 2011. <risa> Me fui a fijar a ver si era de mi camada, ¿viste? Pero camada 2011. Alguien decía por ahí, este es uno de los exits más importantes de Y Combinator, ¿no? mil millones de dólares. Estos mil bitcoins que valían 70 millones, hoy valen 4.000. Pero bueno, hoy son propiedad del gobierno de Estados Unidos. El gobierno tomó posesión. Ah, sí,
2: no los devuelve a, a, a el Exchange, sí.
1: Habrá que ver, seguramente, ahora son evidencias, es como claro. eh, prueba. Habrá que ver, seguramente, el desenlace del, del juicio y demás. Tal vez se eh, terminen resarciendo, seguramente, a Bitfinex, que eran los administradores originales de, de ese capital. Habrá un juicio por delante que será muy interesante de seguir. A mí, una de las cosas que más he aprendido a disfrutar del mundo de la informática y eh, alguna que otra vez a padecer también es el, el tema de, de, de estos juicios. ¿no? que donde donde se demuestra efectivamente qué es lo que está ocurriendo en términos legales en términos judiciales y creo que acá se viene un, un caso tremendo porque se trata de, de uno de los hackeos más importantes los personajes son ella al menos es como muy muy particular recomiendo mucho sus videos pues son la verdad que te estornillas de risa escuchándola cantar hay una conferencia pero al mismo
2: tiempo ella es consultora de seguridad de, sí. en serie de muchas empresas ¿no? Eso, sí. eso es lo loco que tiene ella y su
1: specialty parece ser la, ingen la ingeniería social hay una conferencia de ella que la vi el otro día que es tips para poder entrar a cualquier lugar usando ingeniería social claro. y son tips que van desde cómo poder entrar a una fiesta donde no estás invitado o entrar a la discoteca ¿Ah, sí? y son muy buenos te digo o sea dice vestite con remeras negras porque remeras negras da que podés ser un, un bouncer ¿no? Un, como un Patobica sí, que sí. está cuidando la con entrada Por seguridad, de la seguridad. Discoteca. lleva llevas siempre badges eh, como badges de otras conferencias ¿no? como pases de otras conferencias que puedan hacer habla eh, si estás cerca de la puerta y no tenés entrada habla por teléfono, habla por teléfono y ya sé que estás hablando con alguien que te viene a buscar si, si ves que entra un, una comitiva de gente pegate a la cola de esa gente y entra con ellos como si sos fueras parte de la... los tips son excelentes, la verdad es que a mí me viene muy bien, a mí siempre me rebotan en la entrada de los boliches, porque no me ven cara de, de bully, me ven más cara de nerd, pero bueno, Geder se aprovechó del acceso privilegiado que tuvo a, a esta empresa, a entender cómo funcionaba y habrá que ver si efectivamente porque la acusación que les hacen a ellos por lo pronto es por el lavar el dinero. No es la acusación por haber hecho el hack. Hay algunos que dicen que tal vez ellos compraron esos bitcoins manchados al hacker. El hacker lo hackea, pero el hacker sabe que eso está manchado. Entonces, ¿cómo, cómo lavar esos bitcoins? No es fácil. Por ahí, por el 10% o el 5% del precio, compras el acceso a todos esos bitcoins. O el hacker los contrata a ellos para tratar de hacer el, el lavado de, de todo ese dinero.
2: Lo loco de, 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 de cripto es que hace seis años rob ser eh, X millones y ahora son 4 mil millones, ¿no? Sí. Y, y, y decís, ¿cómo lavo todo este dinero? Porque una cosa es lavar, el lavado o blanquear una cantidad de dinero. Eran ¿no? 70 millones. 70 millones y ahora tener que 4 mil millones. Sí, además. Ni Pablo Escobar tenía ese desafío delante, ni, ni los narcos tienen tanta cantidad de dinero que lavar. Mayo de
0: 2021, Texas, Estados Unidos ciberdelincuentes detienen las operaciones del oleoducto más grande de Estados Unidos, Colonial Pipeline, y comprometen la red de combustibles que suministra los principales aeropuertos del país desde Texas hasta New Jersey. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Gina Raimondo, Secretaria de Comercio de Estados Unidos, alerta a la población. Estamos intentando ir al fondo con la investigación para resolver el problema lo antes posible. La reparación del oleoducto es una prioridad absoluta para la administración Biden. Moscú, Rusia. En algún lugar desde las penumbras. Atención Norteamérica. Somos el grupo de hackers DarkSide y hemos bloqueado con un ransomware sus archivos para que no puedan operar sus gaseoductos. No los liberaremos hasta que nos paguen un rescate. 5 millones de dólares en Bitcoin. Si bien el FBI y el gobierno de Estados Unidos desaconsejan el pago, ante la amenaza de desabastecimiento de combustible a la costa este del gigante americano, Colonial Pipeline paga la millonaria suma. Semanas más tarde, al tratar de sacar el dinero de un exchange, los responsables de la ciberextorsión son detenidos por la Interpol.
1: La ironía, ¿no? Muchas veces la gente de la en la seguridad informática, en la jerga de la seguridad informática, se dice mucho, ¿no? Si sos un hacker white hat de sombrero blanco, grey hat que estás un poquito en el medio, o black hat, no sombrero negro. Los hackers de sombrero negro son los hackers que no tienen ética, que no revelan una vulnerabilidad cuando la detectan, que se aprovechan de esa vulnerabilidad para sacar ventaja o rédito propio. Claramente no les decíamos el bien a, a ese tipo de gente. Y después están los hackers más white hat o sombrero blanco, que cuando detectan una vulnerabilidad y cuando realmente hay un problema, automáticamente hacen el disclosure o, o revelan el, el, la falla a a la comunidad, al, al ecosistema, a la empresa o al, al implicado en esa falla.
2: Sí, sobre todo en el caso del de, de, oleoducto de Estados Unidos, que pagaron, que la empresa pagó a los hackers el dinero, estos hackers de Europa del Este. El tema es cuando lo llevas a un exchange y lo querés sacar. Ahí claro. es cuando te agarran con las manos en la masa. Bueno, a un momento tendrás que sacarlo de la billetera, digamos, de la red, si claro. quieres usarlo, a menos que quieras dejarlo ahí en cripto para siempre. Bueno. Si un día si quieres sacarlo y comprarte el Lamborghini y hacer del flexing y tal, ahí es cuando, por ejemplo, esta gente del oleoducto de Estados Unidos la agarraron en ese momento.
1: En ¿no? su... Esto, los errores de, de novato de, de, de Liechtenstein tenía una carpeta en el cloud que eran tipo pasaportes. Ah, sí, eso lo leí, sí. <ríe> un montón de pasaportes y <risa> identidades alternativas. También en la nube, vamos, la un nube. genio. Y lo otro que me parece como increíble francamente es que hayan estado viviendo en Nueva York. Es decir, están viviendo en Estados Unidos. Estás viviendo con las
2: de Damocles encima tuyo. Aunque el nuevo alcalde sea pro Bitcoin, no lo va a hacer tanto, digamos. Estados Unidos no se jode.
1: O sea, no, tenés no, no. que, si tenés que esconder 4 mil millones de dólares en Bitcoin, mi consejo, mi recomendación para usted que está ahí tiene 4 mil millones de dólares en Bitcoin,
2: <risa> que no es mi caso, eh, no, no sabe preocupes. qué
1: hacer, los obtuvo de una forma no
2: santa, váyase
1: a un país que no tenga extradición con los Estados Unidos. Sí. Básico.
2: Pero una cosa interesante que viene a cuento de la historia que vamos a escuchar ahora es que la gente es suele decir, los críticos de cripto, no, porque se usa para el narcotráfico, para lavar dinero, para pagar armas. En el fondo, todo queda registrado en la sí. red. Entonces, yo creo que el dinero fiat, el dinero contable, es mucho más corrompible. Una maleta con un dinero que viaja un país a otro, quién sabe que, sí. paga, que usa Pablo Escobar o que usa el Chapo Guzmán, pues es dinero contable. Pasan todos los días coches de México, de Estados Unidos a México con 10 millones de dólares o con 400 millones de dólares, y es dinero. Pero en la blockchain queda el registro registro Exacto, de la, lo la, que pasó y es mucho más transparente y mucho menos dado a lo ilícito en este sentido que el dinero contable ¿eh?
0: febrero de 2011 austin estados unidos Ross bridge un ex boy scout licenciado en ciencias de materiales e ingeniería de la universidad de pensilvania pasa sus días pensando en cómo iniciar un emprendimiento que lo lleve al éxito cariño creo que tengo una gran idea Voy a lanzar un sitio online para comprar libros. ¡Será un éxito! Tras este y otros proyectos frustrados, decide construir un mercado negro en línea usando el protocolo The Onion Router, conocido como Tor. Un mecanismo que le da anonimato a las direcciones IP de los ordenadores y secretismo a su contenido. Como medio de pago, utilizaría Bitcoin. Es la combinación perfecta. A través de Tor, nadie podrá localizar las direcciones IP y con Bitcoin, facilitaré el pago eludiendo a los bancos y entidades centralizadas. Ross, cariño, creo que no es buena idea. Así es como nació Silk Road, un mercado negro en donde se podía comprar todo tipo de estupefacientes, heroína, LSD, cannabis y otras drogas. Durante algunos años este oscuro emprendimiento fue un éxito y Ross comenzó a ser conocido por su alias Dread Pirate Roberts. Octubre de 2013, Estados Unidos, oficina del agente Chris Tarbell en la Agencia Federal de Investigación. Después de años de investigación, hemos logrado que uno de nuestros agentes se gane la confianza de Ulbricht. ¿Le ha hecho creer que es un administrador del Dark Web? Ahora necesitamos encontrar a Ulbricht con las manos en la masa para poder apresarlo. Es muy importante evitar que descubra el operativo, bloquee su ordenador y borre o encripte la información. Necesitamos la evidencia. Y lo lograron. Los agentes montaron una maniobra distractiva e interceptaron su ordenador. Ulbricht fue sentenciado a cadena perpetua. Silk Road es un
1: capítulo increíble de la historia de, de Bitcoin porque cuando aparece en Internet el rumor de que existe un sitio en la Dark Web, que es la Dark Web, no, esto de poder acceder a una web donde los paquetes de datos están anonimizados, donde la IP con la que te conectás está anonimizada usando el protocolo de Tor, que es un protocolo para poder anonimizar los, los paquetes de datos. Bueno,
2: y que hubo épocas que en Silk Road se vendían armas, también había pornografía, digamos, se le fue de pará, las manos pará, todos. Pará, pará, pará.
1: yo te voy a frenar ahí. ahí right faname. there, porque yo Conozco Silro, yo he estado en Silro. Ah, estuviste. Sí, hombre, yo soy de esa época. Yo soy de esa época. Algún día podré contar... ¿Qué compraste? Primero, que en Silrock no había pornografía, no había... Este, eso es un mito. Es un mito absoluto, no, nunca vi nada de eso. El 95% del catálogo sí eran toda clase de sustancias psicoactivas. Era bastante gracioso leer el catálogo porque era todo catalogado en tipo de químico, tipo de sustancia, eh, muchísimos vendedores, reputación, feedback. Back, como vamos eh, a decir. Sí.
2: Los que lean Kingpin, ¿no? como sí. el libro de Lars Ulrich, que es muy interesante, como todo libro bien escrito, al final empatizas con él, ¿no? aunque es un tío perverso que mandó a matar gente y tal. Y él decide en un momento, él estaba en Costa Rica y estaba buscando un país con, ¿no? que no tuviera extradición, pero se enamora de una chica y se va a San Francisco. Y ahí es cuando comete su gran error. Ahí lo Porque, agarran. Ahí lo agarran, en un café. En eh, un
1: café. La, la toma de cómo lo agarran es espectacular. Ah, no la he visto. Solo he ahí, leído no, el libro. No, eh, no, no. No, lo leí en el libro ah, sé sí. que se está haciendo una película pero yo lo leí me acuerdo ah, en la, la biblioteca en la que biblioteca
2: lo distraen lo, lo empuja por atrás un agente del FBI la clave era que no apagara su computadora sí.
1: es agarrarlo con la computadora prendida y logueado entonces el FBI dispuso de una mujer al lado de él que le preguntó la hora o lo distrajo y en esos segundos tenía que venir otro muy rápido y agarrar la computadora prendida y logueada así,
2: así y lo no sé
1: porque si, si la computadora se apaga o se automáticamente
2: se encripta y ahí no pueden tener la evidencia y lo agarraron así y aparte lo loco es que él iba siempre al mismo café y ese día decidió irse a una biblioteca entonces todos los agentes del FBI fueron a la biblioteca y, y fue como que hicieron una pareja como que se peleaba los que gritos que se peleaba
1: la pareja sí. y
2: entonces vinieron un agente atrás y le sacó la, el ordenador la computadora y ya le metieron las esposas y bueno estará de la astucia, preso de por vida la,
1: la es un caso interesante el de Silk Road yo creo que Ross Ulbricht cumple una condena injusta porque Santi porque lo acusan
2: de haber cometido un crimen que nunca existió. La, la muerte nunca pasó porque fue fingida por la...
1: Fue fingida por el propio FBI. Exacto. O sea,
2: el FBI es, ra... es un caso rarísimo porque... Le meten este suerte de narco colombiano que lo tienta a matar gente que está... Sí. Pero nunca pasa eso.
1: Pero nunca pasa y era un policía del FBI que le, hizo, le mandaba una foto de, bueno, ya liquidé al que me pediste y le mostraban una foto del que estaba liquidado. Y él creía que había cometido el crimen, pero el crimen no ocurrió. El crimen era el gobierno de Estados Unidos haciéndole creer que estaba cometiendo un crimen. Y eso es como me un, un. parece una locura en términos de incriminar a alguien. Después, bueno, obviamente estamos hablando de alguien que era un, claramente un narcotraficante. Mira, yo estuve en San Francisco hace muchos años con una agente de, del FBI que estaba a cargo de las investigaciones que tenían que ver. Ella había trabajado en la investigación que dio con, con Ross Ulbricht ella dio con el policía que se había encanutado los bitcoins de Ross Ulbrich. Ah, Así. O sea, el policía <risa> del FBI que sí, se, que se, se lo... corrompió y se quería escapar con los bitcoins, y ella logró. Y... La verdad es que, primero, lo que me impresionó es que, o sea, un gobierno como el de Estados Unidos en este caso, no es que es totalmente ignorante en la materia. Era una persona realmente muy formada, muy capaz, con mucho conocimiento de, de peritaje informático. Y la verdad es que el instrumento de, de las criptomonedas para poder perseguir y ir tras la pista de terroristas, narcotráfico, de, de un montón de actividades ilícitas, eh, la verdad es que si vas a usar Bitcoin para eso, es una pésima idea. Porque es un instrumento que su trazabilidad, si bien nos revela la de las personas que están transaccionando en el blockchain, pero la trazabilidad sí permite articular o triangular la información de forma muy eficaz. Entonces, yo tengo el cuento de un minero venezolano, un minero venezolano que conocí en Nueva York cuando vivía allá que me contó que cuando llegó a Venezuela, eh, cuando tenía su mina en Venezuela, que consumía mucha electricidad, un día le cae un general de Maduro, muy poco amistoso, con ganas de pedir de, de amenazarlo y de pedir un soborno. La, la forma de pedir el soborno fue muy delicada, le puso un ladrillo de cocaína en la mesa y le dijo, mire señor, la próxima vez Voy a hacer de cuenta que este ladrillo de cocaína Es suyo y no mío <risa> Así que usted me va a pagar no sé Le pedí un soborno de una cantidad considerada De dinero, pero el error El general este, fue que le pidió el soborno En Bitcoin, y claro Este colega en, en Nueva York Varios años después me dice, yo todavía miro La dirección donde le mandé el Bitcoin A ver cómo lo mueve, si lo está usando Todavía no lo movió, me acuerdo que me dijo Pero claro, él sabe quién le pidió ese soborno Y sabe que ese Bitcoin está ahí y lo puede seguir a lo largo de los años y se mueve y cómo se mueve. La trazabilidad de las criptomonedas la hace un instrumento que en rigor es muy bueno para los que están tratando de perseguir el crimen organizado y el dinero en negro. Existen tecnologías que están tratando de lograr mayor grado de anonimidad porque al mismo tiempo hay en eso un tema de, también de derecho a la, a la privacidad y de libertad financiera, pero al mismo tiempo Bitcoin per se te diría que no es totalmente anónimo, sino que es algo más
0: seudónimo. ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba somos o en nuestra web Potlan.com. y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Loprellato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.
1: Oh,